0: Mit dies, mit dies. Fabian Niesel ist Influencer, Bodybuilder, Fitnesstrainer. Auch wenn es ihm keiner angesehen hat, er hat viele Jahre unter Depressionen gelitten, die er dann öffentlich gemacht hat.
1: Ich bin dann damals, ohne das Wissen meiner Eltern, weil ich mich damals schon dafür geschämt habe, einfach mal zu einem Arzt gegangen. Ganz ehrlich, du kriegst die Diagnose und denkst dir so, okay. Im Grunde bin ich jetzt genauso gescheit, wie vor einer halben Stunde. Es ist trotzdem irgendwie so ein Schlag, dieses D-Wort dieses dann auch mal so zu hören. Ich war viel zu stark und ich war der große Fabian und ich habe das alles nicht notwendig. Ich wollte damals in der Schule der Beste sein, ich wollte im Fußball der Beste sein und wirklich, sobald ich der zweite war, war erster Verlierer. Ich will kein blöder Schwanz sein. Ich dachte mir so, ich, ich, ich will eine Dose sein.
0: Fabian hat über seine Krankheit geschrieben, in starker Mann, ganz schwach. Mein Weg aus der Depression zurück ins Leben. Hallo nach, ja, Regensburg, glaube ich.
1: Regensburg, ja. Hi. Schön, dass ich da sein darf.
0: Wann hast du das erste Mal gemerkt, das könnte eine Depression sein? Denn man weiß ja ganz oft nicht, das richtig einzuordnen.
1: Also ähm, das erste Mal habe ich es ähm, diagnostiziert bekommen, als ich 18 war ähm, und das hat sich dann wirklich über wirklich viele, viele Wochen, Monate hin entwickelt, dass ich einfach so eine, ähm, am Anfang denkt man natürlich, das ist eine schlechte Phase, so wie es jeder Mensch einfach mal hat, das ist dann mal einfach ein paar Tage, wo es einem schlecht geht, dann vielleicht auch mal ein, zwei Wochen, wo man einfach so gar nicht hochkommt, einem, wo man einfach auch aus unerklärlichen Gründen traurig ist, aber ähm, wenn das sich wirklich über Wochen und Monate erstreckt, und man wirklich so gar keinen Antrieb mehr bekommt, ähm, an alles und jedem zweifelt, dann auch Ängste das Leben prägen, dann irgendwann denkt man trotzdem mal ein bisschen weiter und ähm, ja fragt sich einfach, ob das jetzt wirklich nur in Anführungszeichen nur noch eine schlechte Phase ist und ähm, ich bin dann damals, ähm, das habe ich auch in meinem Buch geschrieben, ohne äh, ohne das Wissen meiner Eltern, weil ich mich damals schon dafür geschämt habe, einfach mal zu einem Arzt gegangen. Ähm, der allererste der allererste Impuls kam von mir, weil ähm, ich mich damals irgendwo dafür geschämt habe, weil ich dachte mir, irgendwas stimmt hier nicht und ich möchte jetzt einfach mal der Sache auf den Grund gehen. Und im, genau, im zarten Alter von 18 kam die, die erste Diagnose Depressionen, aber ganz ehrlich, ähm, du kriegst die Diagnose und denkst dir so, okay, im Grunde bin ich jetzt genauso gescheit wie vor einer halben Stunde, ähm, bloß jetzt habe ich de diagnostizierte Depressionen und also... Im Grunde nur, weil du es jetzt weißt, ändert sich trotzdem nichts, aber es ist trotzdem irgendwie so ein Schlag, dieses D-Wort dieses dann auch mal so zu hören.
0: Gab es aber auch Personen, mit denen du dich dann richtig wohlgefühlt hast trotzdem?
1: Doch, also ob es jetzt bestimmte Personen gab, also natürlich der Halt waren immer meine meine Freunde, meine Familie, ganz klar. Aber in der Zeit gab es auch gute, gute Tage, ganz klar. Bloß die Phasen wurden einfach immer länger und die Abschnitte dazwischen wurden kürzer. Deswegen war ich mir auch so lange Zeit unsicher, ob es wirklich jetzt eine psychische Krankheit ist. Aber früher war es einfach mal fünf Tage schlecht, dann war es wieder fünf Tage gut. Aber wirklich die schlechten Tage wurden immer mehr und die guten dazwischen weniger. Und ja, so man darf sich das immer nicht so vorstellen. Das ist immer so ein Schwarz-Weiß-Ding, das man hat, dass es dann von jetzt auf gleich ganz schlecht ist und dann auch so schlecht bleibt. Aber es gibt auch depressive Menschen, die lachen können, die die auch mal einen fröhlichen Tag haben, die auch mal sowas wie Glück und Zufriedenheit empfinden können. Also was gibt es tatsächlich auch, ja.
0: Wie haben sich diese Depressionen, diese Ängste bei dir geäußert?
1: Ähm, ja, ähm, zum Beispiel, was ich ganz stark hatte, waren Zukunftsängste. Ich, wenn an die Zukunft gedacht hat, ich hatte panische Angst, wirklich. Ähm, weil ich, ich einfach nicht wusste und keiner weiß was in der Zukunft passiert und der Gedanke damals mit 18 und das waren jetzt nicht einfach die typischen Gedanken so oh, was mache ich nach der Schule und so die ja jeder irgendwo kennt sondern so wirklich ähm, auch finanziell obwohl du jetzt mit 18 nur wirklich nur nicht so krasse Verpflichtungen hast wie du es als Erwachsener jetzt hast aber ich hatte schon immer Angst, irgendwann mal komplett mit, mit leeren Händen dazustehen, wo mich mein Weg hinführt. Und je mehr ich mich da reingesteigert habe in dieses, in dieses Szenario, desto schlimmer wurde es. Aber natürlich Kontrolle abzugeben, ist für mich so unglaublich schwierig gewesen. Und natürlich, du musst ja Kontrolle abgeben, wenn du in die Zukunft blickst, weil du kannst es ja nicht beeinflussen. Diese Zukunfts- und Existenzangst, die waren für mich damals ganz schlimm und auch dazu kommt die Verlustangst. Also die war auch natürlich in dieser Zeit. Ähm, ich ich wollte auf gar keinen Fall in irgendeiner Form alleine sein. Also okay, ganz okay.
0: Furchtbar. Ja, Verlustangst heißt vor allem Freundin, Eltern, Arbeitskollegen. Was bedeutet Verlustangst konkret in dem Fall?
1: So, sowohl als auch. Also das das möchte ich sogar dann irgendwas an einer konkreten Person festmachen. Das wirklich da ging es einfach darum, dass man, dass ich zu keiner Zeit irgendwie das Gefühl haben konnte und wollte, allein zu sein. Und ich glaube, ich war damals, wenn ich meine Mama jetzt fragen würde, wahrscheinlich auch anhänglicher äh, denn je an manchen Tagen. An manchen Tagen wiederum war ich dann wahrscheinlich wieder ziemlich ekelhaft, weil äh, so ist es leider, dass es teilweise sehr wechselhaft dann ist, äh, das Gemüt. Aber genau, dieses, dieses Gefühl, dass einfach immer jemand für einen da ist, war mir persönlich unglaublich wichtig, ja.
0: Mhm. Jetzt gibt es ja so Tendenzen, solche Ängste irgendwie zu kompensieren, weil man erstmal denen ein bisschen hilflos gegenübersteht. Es ist ja auch alles irgendwie Neuland, man kann es nicht so richtig einordnen. Bei dir hat sich das dann tatsächlich in exzessivem Sport auch erstmal ausgedrückt irgendwie. Bevor wir aber darüber ja. sprechen, gib uns ganz kurz nochmal ein kleines Bild. Was warst du für ein Typ mit 18? Was hast du gemacht in der Zeit? Was war dir wichtig in der Zeit?
1: Mit 18 Jahren war ich schon seit, ja, so circa eineinhalb Jahren Fan des Kraftsports. Ich war früher Fußballer, habe dann so mit, ja, mit Mitte 16 aber den Kraftsport für mich entdeckt und habe dann einfach so ab und zu ein bisschen trainiert. Ja, damals in dem Alter wollte man einfach so ein bisschen cool sein. Keine Ahnung, das war einfach so ganz, ganz normal.
0: Und du warst kein Muskelpaket damals, ne? Du warst, du warst ein relativ schmaler Kerl eigentlich, ne? Kann man sich gar nicht vorstellen heute.
1: Ich war ein relativ, ich war ein relativ schmaler Kerl. Also wenn man Bilder anschaut mit 18, ich hatte einfach so eine, so eine kleine Hühnerbrust, hängende Schultern, daran, daran litt, also darunter litt ich auch, weil ich, ich war früher, also in einem Fußball gespielt wirklich sehr, sehr, ich war richtig, ja, ich war mein, mein Spitzname. Also ich war wirklich das wirklich. Und da diese hängenden Schultern und so. Auch dieses, ähm, dieses, dieser Buck, also dieser Bucke. Ich hatte so einen runden Rücken einfach. Also meine Haltung war einfach ganz beschissen und dachte mir so, ich möchte jetzt einfach was dagegen tun, bisschen trainieren. Und ja, mit 18 war das einfach dann so mein, mein Hobby, so. Einfach dieser, dieser Kraftsport. Ich war nebenbei, ähm, Barkeeper am Wochenende hinter der Bar. Mhm. Das hat mir einfach alles einfach sehr viel Spaß gemacht. Und somit konnte ich das auch damals auch gut, ja, auch gut kompensieren.
0: Alles. Ja. Ja. Also es gab viel in deinem Leben auf jeden Fall, was dich ablenken konnte, aber irgendwann ja. hat die Depression diese Ablenkung nicht mehr zugelassen, ist immer mehr sozusagen eingezogen in dein Leben. Ähm, mhm. Welche Rolle haben jetzt tatsächlich Kraftsport, das Training, auch mhm. Tattoos natürlich, du hast unglaubliche mhm. Tattoos auf deinem Körper. Danke. Welche Rolle haben Tattoos und dieser Kraftsport gespielt beim Kompensieren?
1: Also eine ganz, ganz große Rolle. Das war natürlich dann mit 18, war ja nur der Anfang. Bis dahin, bis es dann wirklich ganz, ganz schlimm wurde. Es war ja 2016, 2017, da verging eine, eine wahnsinnig lange Zeit. Es waren dann es war einfach trotzdem nochmal sieben Jahre dazwischen. Da gab es dann immer wieder Ups and Downs und auch wieder ganz lange Phasen, wo einfach nichts war, wo ich ja nichts zu kompensieren hatte, weil es mir einfach gut ging. Aber im Laufe der Zeit wurde es natürlich dann trotzdem immer schlimmer. Und ähm, ich habe mir dann so einen Schutzschild aufgebaut mit massiven oder exzessiven Kraftsport, weil ich dachte, ich möchte nicht, dass außenstehende Menschen mein Inneres äh, erkennen können. Und dachte mir, dann baue ich mir einfach einen Schutzpanzer auf aus Muskeln.
0: Und das war dir klar schon damals tatsächlich? Also so bewusst ja, das, hast du das auch schon wahrgenommen?
1: Ob das wirklich der Impuls war, das, das möchte ich jetzt so nicht sagen. Ja. Das war einfach wirklich so dieses, diese Flucht in den Kraftsport. Und im, im Laufe dessen habe ich, also bezieh beziehungsweise währenddessen habe ich dann wahrscheinlich so gemerkt, so hey, ähm, das funktioniert, du bekommst dadurch irgendwo ein bisschen mehr Respekt und die Leute vermuten nicht, dass es dir schlecht geht, weil du strahlst dir was anderes aus. Und dann habe ich mit 18 auch mein erstes Tattoo machen lassen am Rücken und habe dann auch so ein bisschen eine, eine Leidenschaft entwickelt und dann wurden es immer mehr. Und ich habe dann auch gemerkt, so hey, ähm, das kommt bei den Menschen auch gut an. Allein wenn ich jetzt schon spreche, man man hört raus, ähm, die Meinung der anderen war mir damals das aller, aller, allerwichtigste. Mhm. Und deswegen habe ich da einfach so viel dafür getan, dass andere ähm, niemals vermuten hätten können, dass es mir schlecht geht. Weil ich ja nach außen einfach was, was Starkes repräsentieren wollte. Ja,
0: also eigentlich warst du der große Fußballer. Du hast mit vier, glaube ich, angefangen und hast mit, genau mit 16 ja. aber dann aufgehört aufgrund einer ja. Verletzung. Was ein ja, ziemlicher... Genau. Rückschlag war, oder? War ja, das auch voll. ein Grund dafür, dass du auf Kraftsport umgestiegen bist?
1: Ja, absolut. Das war also nicht genau der Grund. Das war damals so eine ganz saublöde Verletzung. Ich habe mir die Sehne am Becken abgerissen hm. und das war ein so langer Heilungsprozess. Ich kam einfach nie wieder so richtig ran. Ich habe es natürlich versucht. Ich habe damals als vorletzte Station beim SSV Jan Regensburg gespielt, also sind jetzt Zweitligist, und also Ich habe damals relativ hochklassig gespielt in der Jugend und ähm, nach der Verletzung, ich kam einfach nicht mehr an dieses Leistungsniveau ran mhm. und ähm, ich wollte dann einfach nicht mehr. Ich wollte einfach nicht mehr dann irgendwo so so Niederklassig spielen ähm, und dann habe ich mir gedacht, dann lasse ich es ganz sein mhm. und ich habe schon immer so geliebäugelt so mit dem Kraftsport, aber es war einfach zeitlich nicht vereinbar, also nicht zu vereinbaren mit dem Fußball. Dann dachte ich, jetzt ergreife ich die Chance und mhm. schlage einen anderen Weg ein.
0: Aber selbst das Ende der Fußballkarriere war vermutlich so ein ganz kleiner Mosaikstein, oder? Auf dem Weg zu einer späteren Depression. Vermutlich. Oder zu ich, viel. Ich, ich
1: ich gehe, nein, ich gehe stark davon aus, dass es auch mit reinspielt. Ja, weil ähm, die zwölf die Jahre, in denen ich Fußball gespielt habe, die waren schon viel von Erfolg geprägt. Und ähm, das war ja mir damals einfach so wichtig, einfach die, die Bestätigung, beziehungsweise, dass ich was habe, wo ich weiß, dass andere Menschen auf mich stolz sein können. Also mhm. allen voran meine Eltern. Und ähm, als auch mit, mit dem Wechsel damals zum SSV an Regensburg und so. Es war schon alles, es lief schon alles sehr gut für mich. Und als ist es dann wegfiel. Man darf nicht vergessen, im Kraftsport, weil ich, ich mache keine Wettkämpfe. im Kraftsport trainierst du ja für dich selbst. Und das ist ja so eine, ja, wie soll ich sagen, das ist eine objektive Beurteilung. Das sieht ja jeder anders. Aber im Fußball ist es halt so, entweder du gewinnst oder du verlierst. Und im, da hast du halt eine, eine, das kannst du messen. Und ähm, da, ab dem Zeitpunkt blieb es halt irgendwie aus, dass man sich so irgendwie so richtig vergleichen kann. Also man es ja. blieb, Ergebnisse blieben so richtig aus, also so, die man messen kann.
0: Und du wolltest schon immer der Beste sein, ne? Also, ja, das ist auch absolut. typisch für dich gewesen, von Kindesbeinen an, wie man ja immer so ja. schön sagt. Du wolltest ja. wirklich die Nummer eins sein. Du wolltest immer. der Beste sein. Wo hm. kam das her? Da.
1: Diese Frage haben sich meine Eltern, die, meine Eltern und ich haben uns diese Frage, haben sich uns die Frage so oft gestellt. Ja. Ähm, die weil, haben nämlich Angst, meine... dass sie schuld
0: sind am Ende, ne? dass sie ihren Jungen irgendwie dahin getrieben haben. Eltern fragen sich sowas oh. natürlich, ja, ist ja klar.
1: Eltern fragen, ach, absolut. Und meine Eltern sind aber beides so nicht. Also die sind beide nicht in den, in den annähernd so ehrgeizig wie ich und sie haben mir auch nie das Gefühl gegeben, dass ich nur dann irgendwie äh, was wert bin, dass sie mich nur dann lieb haben. Auf gar keinen Fall, das kam wirklich von mir. Ich wollte damals in der Schule der Beste sein, ich wollte im Fußball der Beste sein und wirklich, sobald ich der Zweite war, war erster Verlierer. Das, also das war schon immer so. Und ähm, damit klar kommen, dass es das irgendwann sich ändert, dass man nicht immer der Beste sein kann, Boah, damit hatte ich echt ganz stark zu kämpfen.
0: Also du musstest jetzt lernen, auch mit dieser Depression natürlich irgendwie umzugehen. Du hast dann ja auch, mhm. auch Behandlungen und sowas bekommen. Aber in gewisser Weise hast du auch versucht, es zu ignorieren, oder? Du, du, du ja. hast versucht, dagegen anzusteuern. Du musstest jetzt erstmal raus in die Welt. Du wolltest dich da nicht unterkriegen lassen. Wie gut hat das geklappt, dieses raus, also. raus in die Welt?
1: Ja, das hat, also, das, also zunächst einmal dieses Ignorieren, das war, also das ist ja so meine, meine, die Königsdisziplin, muss ich sagen, für mich. Ähm, also ich bin wirklich, was das angeht, der, der absolute Meister im Überspielen gewesen und im mir einreden, also dass ich etwas nicht habe. Und das ging dann auch mal wieder zeitlang richtig, richtig gut. Und ähm, ich, war ja da, ich war ja damals schon immer, als ich, sobald ich das, das erste Mal hatte, dann hatte habe ich mal wieder Tabletten genommen. Dann ging es so wieder gut, dann habe ich es wieder sein lassen. Dann war ich mal kurz in, in Therapie, dann ging es wieder besser, dann wollte ich da nicht mehr hingehen. Also ich war ja auch ein Depp, also ich mhm. bin ja ehrlich, ähm, ich, ich ist total pubertär und unvernünftig, wenn es darum geht, obwohl ich eigentlich schon aus dem Alter längst raus war. war einfach, ich war viel zu stark und ich war der große Fabian und ich habe das alles nicht notwendig. Ja. Genau, und dann war es eben so, dass… Ähm,
0: du nach Düsseldorf 2000, bist, ne, in der Zeit, oder? Genau, nach, nach 2016. Düsseldorf?
1: dachte ich mir so, jawohl, ich war nämlich damals dann schon sehr unzufrieden mit meinem Leben und dachte mir so, so kann es nicht weitergehen und ich sehe gar keine Perspektive und wo soll mein Weg hingehen und es war eben damals, kurz davor hat sich mein Opa das Leben genommen, mhm. der war nämlich auch schwer depressiv und das war für mich so irgendwie so ein, so ein Weckruf so, hey Fabian, jetzt muss was passieren, ich möchte nicht, dass es auch so mit mir mal endet mhm. und jetzt muss was passieren und dann bin ich wirklich ähm, Hals über Kopf ähm, nach Düsseldorf gezogen. Ich glaube, von dem Tag, als ich es entschieden habe, bis zum Umzug vergingen sieben Wochen. Also das ging wirklich ratzfatz. Ja, und dann saß ich da in Düsseldorf und dachte mir so, jetzt wird alles gut. Was haben
0: deine Eltern gesagt damals, als du wirklich so Hals ja, über Kopf fast schon die Flucht irgendwie vom eigenen Leben das, ergriffen hast?
1: Das, 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 das hast du schön gesagt, die Flucht vom eigenen Leben, ja. So war es <lacht> nachträglich betrachtet, war es genau das. Das war einfach wirklich das, die blinde Flucht irgendwie, dass ich mir da was erhofft habe, dass es da besser wird. Äh, meine Eltern waren natürlich erstmal ähm, nicht so angetan, natürlich gerade eine Mama, wenn das kind, äh, mhm. kind dann, keine Ahnung, knapp 600 Kilometer weg ist von daheim, das ist natürlich doof, ja. aber sie haben mich natürlich unterstützt dabei, weil sie gesagt haben, wenn es dein Wunsch ist, dann helfen wir dir dabei, haben auch dann alles dafür getan, dass ich mich dann dort... Ähm, einigermaßen wohlfühlende Wohnung beziehungsweise ich habe es ganz schön gemacht, aber natürlich ich so richtig wohlgefühlt habe ich mich da nie, weil es war trotzdem irgendwie so alles so ganz ungewohnt für mich. Ja. Und ähm, du bist also ja, du hast dann, also
0: versucht, du hast eine Ausbildung zum selbstständigen Personal Trainer eben damals gemacht, ne? Deswegen bist du nach Düsseldorf gegangen.
1: Sogar, ich habe das sogar ein Fernstudium gemacht, also ich habe das mit einem Diplom abgeschlossen mhm. und genau, und wollte dann da als selbstständiger äh, Personal Trainer dann in Düsseldorf äh, praktizieren, weil ich eben auch wusste, dass es das Klientel da vor Ort ist, was es bei mir in der Heimatstadt ähm, nicht gegangen wäre. Und äh, habe hab mir dann da die große Karriere als Personal Trainer erhofft. Genau.
0: Hattest du vorher einen anderen Beruf unter Umständen ins Auge gefasst oder war das im Prinzip ein Plan, der schon lange existierte?
1: Also ich, ich habe eine, hab eine Ausbildung gemacht zum Eurokaufmann. Ja. Ähm, die habe ich aber dann eben wegen den Depressionen abbrechen müssen, ein halbes Jahr vor Ende. Und habe dann für mich da beschlossen, okay, jetzt möchte ich in die Fitness... Also ich habe damals schon festgestellt, das ist absolut nicht mein Weg, das mhm. bin ich nicht. Okay. Und habe dann eben äh, sämtliche Lizenzen äh, über Fernstudien gemacht, ähm, um mich eben in den Bereich Fitness zu, zu etablieren, mhm. um da meine ähm, Abschlüsse zu machen und wollte dann eben wirklich äh, Personal Trainer werden. Genau, das da, war dann so mein Plan. Ja.
0: Da warst du jetzt also in Düsseldorf und letztendlich begann die schlimmste Zeit. Überhaupt, ne? Das Inwie war der
1: Anfang vom Ende.
0: Wie schnell ist es dann tatsächlich bergab gegangen für dich?
1: Also das ist eigentlich ganz krass. Ich bin im, im September hingezogen, Mitte September, glaube ich, war es. Und Mitte April bin ich zurück. Also das war nicht so lang. Mhm. Es ging eigentlich, eigentlich sagen mal, bis Januar ganz gut, ähm, ab dem Zeitpunkt ging es dann schon bergab. Ich habe einfach gemerkt, ähm, die Kosten waren so immens. Ich habe mich dann irgendwas reinge reingestürzt, was ich so ähm, überhaupt nicht richtig kalkuliert hatte. Ähm, ich hatte deutlich höhere Ausgaben, als ich Einnahmen hatte, obwohl ich wirklich, sieb ich, wirklich sieben Tage die Woche habe ich gearbeitet, um mich irgendwie über Wasser zu halten. Habe es aber trotzdem nicht geschafft, äh, am Ende des Monats mit einem Plus rauszugehen. Also auch viel Und gefeiert,
0: viel unterwegs ge gewesen.
1: Nein, nein, gar nicht. Ich habe sieben Tage die Woche gearbeitet, wirklich. Also, also Geld tatsächlich hab,
0: nur fürs Studium rausgehauen dann?
1: Nee, ich habe ja ähm, ich hab meine Miete gehabt. Ich ja. habe ähm, mich damals in einem Fitnessstudio eingemietet als Personal Trainer, um da zu arbeiten. Ähm, ich hatte dann einfach, einfach hohe Kosten zu decken und habe also hab dann wirklich ja jeden Tag gearbeitet, habe ich dann sogar noch einstellen lassen in einem anderen Fitnessstudio als normaler Trainer, äh, um es irgendwie zu bewerkstelligen und hm. selbst das hat nicht gereicht, um am Ende des Monats dann äh, meine Kosten zu decken und da war jetzt weder irgendwie shoppen noch feiern okay. hatte ich sowieso keine Zeit mehr. Also es, und das war so frustrierend wirklich, weil am Ende des Monats es stand trotzdem minus da und also das ja.
0: Und du hattest keine Entspannung zwischendurch. Man merkt ja nicht, dass Nein. man Entspannung braucht. Das wichtigste ist ja immer Aktivität gefolgt von Entspannung, ja. Aktivität. Ja. Das gilt für uns alle, für unser ganzes Leben. Aber wenn es gerade so läuft und man muss ja arbeiten und man ist gefragt und es läuft auch gerade so gut, dann gibt man sich diese Zeiten der Entspannung nicht. In diesen Monaten in Düsseldorf, da warst du ja quasi unter Dauer Stress, auch wenn du es selber gar nicht gemerkt hast. Sowohl für Körper genau. als auch für Kopf. Ne?
1: Genau, ähm, man darf auch nicht vergessen, damals ähm, 2017, beziehungsweise, die war ja jedes Jahr noch bis 2019 die Fitnessmesse in Köln, die FIBO. Mhm. Und das war ja damals, ich war ja damals schon im Social Media Game aktiv auf Instagram, hatte da schon einen, einen, einen Kooperationspartner, für den ich auf dieser FIBO stehen durfte als Athlet. Und natürlich war dann ab Januar für mich klar, ich habe jetzt bis Anfang April Zeit, mich darauf vorzubereiten, Diät zu machen, zu trainieren. Also klar, Training war ja immer, aber dann schön Diät zu machen, Ausdauersport zu machen, um einfach in Bestform dahin zu kommen. Und ich hatte im Kopf wirklich von Anfang Januar an, du musst funktionieren. Du darfst nicht irgendwie straucheln, du darfst keine Schwäche zeigen, du musst funktionieren. Und ich habe wirklich alles, das muss man sich vorstellen, wie so ein Staudamm, alles von mir weggehalten, alles, was irgendwie in mich reinbrach, war weg, weil ich sagte, ich kann es ja brauchen, ich muss abliefern. Mhm. Und ähm, genau das war dann auch diese Messe, diese FIBO, Anfang April, als es dann war, habe ich mich da vor Ort schon sehr, sehr schlecht gefühlt, äh, weil mir die ganzen Menschenmengen schon Angst gemacht haben, weil ich da schon so tief in dieser Depression drin war. Ähm, ich habe zu meiner Mama, ich weiß noch ganz genau, an dem, an dem Freitag gesagt, du, ähm, ich mag hier weg, ich, ich halte hier nicht aus, ich, ich fühle mich so, so schlecht. Und ähm, als ich dann am Sonntagabend nach Düsseldorf in meine leere Wohnung gefahren bin, das, dann kam der Zusammenbruch, weil dann mhm. war ja dieses, dieses Ziel weg und dieser ganze Staudamm braucht dann letztendlich zusammen ja, und diese Wassermassen haben mich dann komplett unter sich begraben.
0: Du bist letztendlich dann noch mal wieder in eine Klinik gegangen. Ich habe den Ort gerade vergessen. Etwas weiter weg von zu Hause. Diesmal nicht Regensburg. Also
1: ich, genau. Also ich war, ich war einmal, ich war die, ich war in Regensburg in der Klinik. Am Anfang. Und danach ja. bin ich genau. Und danach bin ich nach Windach am Ammersee.
0: Viele hören uns jetzt zu. Viele erkennen sich unter Umständen auch wieder. Erkennen sich in Ansätzen wieder. Beschließen vielleicht in diesem Augenblick. Ja, vielleicht versuche ich auch mal Hilfe zu, zu holen. Gerade in Corona-Zeiten rutschen viele Menschen ja auch in depressive ja. Verstimmung ab. Also alleine das reicht ja auch schon teilweise. Deswegen wollen wir doch vielleicht so einen ganz kurzen Einblick geben, was passiert überhaupt in einer solchen Klinik. Wie kann mhm. eine solche Therapie aussehen? Wenn wir uns einfach nur mal so ein, zwei Aspekte dort anschauen. Was war für dich das Schwerste, was du <lacht> machen musstest, was du bewältigen musstest in der Klinik?
1: Mir einzugestehen, in die Klinik gehen zu müssen.
0: Okay, das war aber das es alles. klingt eigentlich so, als würdest du das schaffen, nachdem du dich mit 18 ja quasi schon selbst von dir aus zu einem Arzt begeben hast. Da hätte man gedacht irgendwie, nachdem es dir so schlecht ging, das schaffst du. Mhm.
1: Ja, aber das war damals irgendwie noch so jugendlicher Leichtsinn, weil ich irgendwie so gar nicht wusste, was das alles so mit sich bringt, also da, da, da denkt man nicht so drüber nach, denkst du so, also, okay, jetzt gehst du mal zum Arzt, holst du mal irgendwie Gewissheit und so und dann passt das schon, aber als ich ja dann irgendwie diese ganzen Jahre dieser Depression hinter mir hatte, die vielen Arztbesuche, diese ganzen Medikamente und allen Scheiß, was ich dann irgendwie irgendwie machen musste in diesem Zug, dann weißt du, was dich erwarten könnte. Mhm. Und ich wollte ich wollte nicht in die Klinik gehen. Ich hatte da wirklich große Angst davor. Ähm, und also das heißt, mir einzugestehen, da war für mich tatsächlich der schwierigste Schritt. Und jetzt, an der Stelle muss ich sagen, dass das die beste Entscheidung meines Lebens war, in diese Klinik zu gehen, weil es da vor Ort so viel besser ist, als, mhm. man, als ich dachte. Weil man hat dann immer so diese Szenarien im Kopf von, von wie so, keine Ahnung, zu Gitterstäben vor der Wand und man, man also so, so typisch Horror-Szenarien und mhm. das ist halt einfach überhaupt nicht der Fall, also ich, mir ging es da so gut, ich war abgeschottet von meinem Alltag, ich konnte mich da wirklich darauf konzentrieren, gesund zu werden, mhm. ich hatte ähm, ganz intensive Betreuung, ähm, Einzelbetreuung, Gruppenbetreuung, ich konnte Zeit für mich finden, ich konnte runterkommen, ich fand Zeit zu lesen, ich konnte mich mit mir selbst auseinandersetzen, ähm, die, diese Insgesamt war ich zwölf Wochen in der Klinik. Mhm. Das waren wirklich die, ja, zwölf sehr, sehr wertvolle Wochen für mich.
0: Das hört man immer wieder, dass es ein Klinikaufenthalt ist, der letztendlich die Wende bringt und äh, ja. von wo es wirklich dann letztendlich bergauf geht, so schwer das auch erstmal ist. Und dann noch die ganzen Wochen ohne Handy, vermutlich auch bei dir?
1: <lacht> Nein, tatsächlich. Du also durftest ein Handy haben. <lacht> ja, also es gab, es gab zwar kein WLAN vor Ort, was natürlich auch viel ist vieles schwieriger machte, ja. aber ich, hab, ich war ja mit meinem Therapeuten im ständigen Kontakt mhm. und ich war ja damals eben schon als, als Influencer tätig auf Social Media und er wusste, wie wichtig mir das trotzdem ist, das da weiterhin zu betreuen und deswegen bekam ich da wirklich eine, eine, die Erlaubnis, das auch weiterhin zu machen, natürlich auf gar keinen Fall in dem Ausmaß, wie ich es davor tat, ja. aber so ein, bisschen, so ein bisschen durfte ich, aber das ließ sich vereinbaren, ja.
0: Okay. Denn da gibt es Kliniken, die machen das auch ganz anders, damit tatsächlich mal Ruhe in den Kopf kommt. Denn Smartphone, Smartphone ja. Instagram bedeutet, bedeutet eigentlich nie Ruhe. Ne? Eigentlich nicht.
1: Das ist, nee, bedeutet das gar nicht. Also so einfach mein Smartphone wegzulegen, äh, weil viele Menschen sind einfach handysüchtig, auch ja. wenn sie es nicht eingestehen wollen. Ja, Und wenn das mal weg ist, dann ist es vielleicht am Anfang erstmal mal ganz, ganz schwierig, weil man denkt, so, es fehlt irgendwas. Aber das kann echt richtig heilend sein.
0: Also es gibt Gespräche natürlich ganz viel über das, was im Leben passiert ist. Es gibt wahrscheinlich Entspannungsübungen auch, um, um, um Ruhe in den Geist zu bringen. Es gibt diese ganz kleinen Aufgaben. So wurdest du auch gefragt, was bist du, Fabian? Dose oder Schwamm?
1: <lacht> ja, da hast, genau. auch,
0: da hast du auch erstmal geguckt, oder? Hm.
1: Ja, und, und dann, dachte ich, dann dachte ich mir so, ich will kein blöder Schwanz sein. <lacht> ich dachte mir so, ich, ich, ich will eine Dose sein. Okay. Ja, und das war, das war aber die falsche Antwort.
0: <lacht> und Dose hast du erstmal gesagt, warum?
1: Weil ich mir dachte, so eine Dose ist ja, ist ja robust. Also ich trinke unglaublich gern Energy Drinks mhm. und dachte mir so, ja, so eine Dose, ist so, die ist cool in der Hand und ist einfach besser als so ein blöder <lacht> Schwamm.
0: So, ich dann wusste hat,
1: aber überhaupt nicht, was dahinter steckt.
0: Und dann hatte ich der Therapeut aber vom Gegenteil überzeugt. Warum mhm. willst du. Warum wollen wir alle lieber ein Schwamm sein?
1: Warum wollen wir alle lieber ein Schwamm sein? Und zwar, das ist die Resilienz. Das bedeutet praktisch, wenn auf dich ein Druck, von, das ist ein physikalisches Gesetz, wenn auf dich von außen ein Druck kommt, mhm. wie widerstandsfähig bist du? Und das muss man sich einfach mal vorstellen. Nimm eine Dose in die Hand und einen Schwamm in die Hand und drück beide zusammen. Die Dose verformt sich und bleibt verformt. Mhm. Der Schwamm wiederum geht in seine Ursprungsform zurück. Und so ist es eben auch, dass wir lernen müssen oder dürfen, das Leben ist nie einfach und es wird auch nie einfach sein. Bloß wir müssen einfach lernen, damit umzugehen und dass wir einfach uns nichts anhaben lassen dürfen. Man darf sich nicht vorstellen, wenn du jetzt irgendwie dann geheilt, in Anführungszeichen geheilt bist, hm. dass äh, plötzlich das Leben für euer Eierkuchen ist, das geht ja gar nicht. Hm. Aber dass du einfach diese diese Einflüsse, die von außen auf dich wirken, ganz anders verarbeiten kannst und dass du dich nicht in dieses tiefe Loch da wieder begibst. Hm.
0: Eine andere, eigentlich wirklich ganz kleine, banale Aufgabe, die dir aber auch nicht ein leicht gefallen ist, das war, Herr Niesel, Sie gehen jetzt diese 50 Meter, okay. aber, aber in 10 Minuten. Zehn mhm. Minuten für 50 Meter. Wie schwer ist Boah. dir das tatsächlich gefallen?
1: Da, also da, Wenn ich jetzt in dieser Sekunde dran denke, kriege ich auch wieder Schweißausbrüche. Das war so das war so schlimm. Also ich, jeder, der jetzt gerade zuhört, kann das gerne mal den Selbsttest machen. Mhm. Wirklich eine, eine Strecke von 50 Meter und mhm. auf zehn Minuten diese Strecke gehen. Also wirklich aktiv immer trotzdem nach vorne gehen, so ganz, ganz, ganz langsam. Mhm. Und, ähm, also nicht stehen muss, bleiben
0: dabei, tatsächlich genau, immer nicht, in Bewegung.
1: Genau, und vor allem ähm, mein Therapeut war die ganze Zeit neben mir und ähm, wir sprachen kein Wort miteinander. Und ich hatte ständig das Gefühl, ich muss jetzt schneller gehen, damit ich ihn praktisch auch erlöse. Aber das durfte ich natürlich nicht. <lacht> Und ähm, das war für mich echt eine Zerreißprobe. Aber am Ende der zehn Minuten hat er mir eben gesagt, dass das eine ganz, ganz wichtige Übung eben war, um dieses diese Achtsamkeit zu schulen, um einfach ent zu entschleunigen, um mhm. einfach mal alles um sich herum wahrzunehmen. Weil wie oft im, im normalen Leben, im normalen Alltag, wie viele Dinge machen wir unbewusst, wir 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 übersehen so viel, die ganzen kleinen, schönen Dinge im Leben, so viel geht an uns vorbei, weil wir einfach viel zu unachtsam leben. Und mhm. genau so ähm, trainierst du eben sowas.
0: Ich glaube, etwas leichter war dann die Aufgabe, zweimal in der Woche 30 Minuten auf einer Bank sitzen und eine Blume betrachten, die du dir aussuchen mhm. kannst. Das ging, das, aber das war einfacher, oder nicht?
1: Das, das, das war einfacher, ja. Ähm, da war natürlich auch äh, irgendwo das, das Ziel der Achtsamkeit. Die Achtsamkeit stand da im Vordergrund. Aber ähm, ich muss auch sagen, da war seine Intention dass ich einfach ähm, wirklich mal 30 Minuten mich bewusst auf etwas konzentriere und auch vielleicht dann bewusst mich mit mir beschäftige. Weil wenn du diese Blume anschaust, natürlich irgendwann so spätestens nach 5 Minuten hast du die einfach komplett angeschaut. Von oben bis unten, dann weißt du, wie diese Blume ausschaut. Wenn du aber wirklich nicht darfst, dass du nach rechts und links schaust und dich ablenkst, dann ähm, denkst du natürlich über dich nach, über deine Probleme nach, über die du vielleicht nicht so nachdenken würdest, weil du dich immer davor scheust, mhm. weil du immer voll wegläufst. Ja. Und ähm, natürlich ist es furchtbar unangenehm, wenn, weil wer setzt sich schon gern mit seinen Problemen auseinander? Mhm. Das, das macht ja keiner so gerne.
0: Nee. Aber man überwindet tatsächlich nur dieses diese schmerzhafte Gefühl, nicht indem man Zeit verstreichen lässt. Zeit heilt mhm. nicht, es ist ja. der Prozess der während dieser Zeit stattfindet. Das Auseinandersetzen tatsächlich. Und das findet dann wahrscheinlich auch in diesen 30 Minuten auf der Bank statt. Es gibt einen Prozess ja. des Sich-Auseinandersetzens mit der Sache. Und da kommt man dann tatsächlich weiter. Ne?
1: Genau, also ich habe nämlich auch ähm, also festgestellt, dass sich hinsetzen und darauf warten, dass irgendwie die Heilung kommt und dass irgendwas passiert und dass dann irgendwer rettet, das, das passiert einfach nicht. Also mhm. dann würde ich wahrscheinlich jetzt dann noch sitzen und warten, dass irgendjemand kommt und mir hilft. Ja. Also natürlich bekommst du Hilfe, aber wenn du nicht selbst aktiv wirst, dann bringt das alles gar nichts. Ja.
0: Und trotzdem hast du, auch wenn du natürlich über deinen Weg sprichst und jeder hat seinen eigenen Weg, und dennoch hast du, glaube ich, ein paar kleine Tipps, die mhm. einem einfach mal helfen, wenn es dunkel wird. Ja, Oft ja. reicht es ja schon einfach nicht weiter abzurutschen. Allein das ist ja schon mal ganz toll, wenn man das in der Situation schafft. Was sind so ein paar kleine Tipps für den Alltag, um nicht zu sehr abzurutschen? Wie kann man kurzfristig sich selber aufhellen?
1: Also ich für mich habe erkannt, dass das klingt immer so ganz banal und stumpf, weil es im Grunde jeder kennt, aber die wenigsten wenden es dann tatsächlich an. Das sind tatsächlich positive Gedanken und das klingt jetzt wirklich so banal. Aber allein der Gedanke, wenn ich zum Beispiel mal einen schlechten Tag hatte und so ging es mir früher, hatte ich gleich Angst, dass ich jetzt wieder in eine schlechte Phase abrutsche und dann denkst du gleich wieder weiter und oh, jetzt kommt gleich wieder das tiefe Loch und so und dann einfach wirklich durchatmen und sagen, okay, es ist nur ein schlechter Tag und es ist kein schlechtes Leben. Dass man sagt, okay, das gestehe ich mir jetzt ein, dass man auch wirklich sagt, okay, ich erlaube mir, dass es mit mir auch schlecht gehen darf. Mhm. Immer diesen Druck sich zu machen, weil man sieht ja immer im Fernsehen und auf Social Media und Instagram so, ja und jeder hat perfektes Leben und allen anderen geht es immer super und mir darf es auch nicht schlecht gehen, das ist einfach Schwachsinn. jeder, jeder von jedem von uns darf es schlecht gehen mal, das ist einfach nur menschlich und wenn man sich das zugesteht, dann geht es einem auch besser, weil dann nimmt man sich selbst auch diesen Druck raus und das habe ich einfach für mich erkannt, das ist ganz ganz wichtig und was auch super wichtig ist dass man einfach dann Dinge tut die einem selbst wirklich gut tun wenn es einmal nicht gut tut äh, nicht gut geht und man das Bedürfnis jetzt hat dass man eine Stunde am Abend spazieren geht dann soll man doch bitte auch am Abend eine Stunde spazieren gehen und dann soll man doch vielleicht einmal die die Bügelwäsche stehen lassen ist doch völlig wurscht ob die jetzt heute oder morgen gebügelt wird, dass man da wirklich einfach die Prioritäten setzt. Weil man darf sich ruhig mal selbst zur Priorität machen, denn wir haben leider verlernt, dass wir selbst sehr wichtig sind für uns in unserem Leben. Weil ich habe immer das Gefühl, dass jeder andere oder dass sehr viele andere immer nur denken, sie müssen es anderen recht machen oder müssen anderen gefallen. Und das ist einfach doof, weil am Ende des Tages kommen sie dann einfach viel zu kurz leider. Und wenn man selbst auf der Strecke bleibt, bleiben die eigenen Bedürfnisse natürlich auf der Strecke. Und irgendwann wird sich das natürlich genau dann äußern, dass es einem dann schlecht geht.
0: Und wie oft singst du noch laut mit bei einem also Lieblingssong? Wenn,
1: also das habe ich auch für mich erkannt. Das habe mir ich vor Ewigkeiten, ich weiß leider nicht mehr, wer es war, jemand gesagt, Fabian, wenn du singst, kann es dir nicht schlecht gehen. Ja. Ich habe den Test gemacht und es stimmt. Wenn ich im Auto bin und wirklich laut mitsinge, und das kommt immer noch vor, also ich bin zwar echt ein beschissener Sänger, <lacht> aber das hört ja zum Glück keiner außer mir. In dem Moment kann es einem wirklich nicht schlecht gehen. Also das, man, kann sich, man kann sich da wirklich zwingen, glücklich zu sein. Und das klingt ganz doof, aber das geht. Man kann sich zwingen, glücklich zu sein, weil... Wer sagt dir denn, wann du glücklich bist? Es mhm. ist so, man hat ja immer im Kopf, es gibt, muss bestimmte Auslöser geben, um glücklich zu sein. Aber wenn ich in dieser Sekunde beschließe, okay, ich bin jetzt glücklich, weil gerade eben die Sonne durch die Wolken durchkommt, dann ist es ja in Ordnung. Man kann sich wirklich selber dazu animieren, dass es einem gut geht, wenn man fest daran glaubt.
0: Ja, und auch an dieser Stelle noch mal, den Aspekt Dankbarkeit hast du auch angesprochen, Voll. dieses Dankbarsein, das heißt morgens ja. einfach drei Dinge mal aufschreiben, für die man dankbar ist, abends schafft man dann vielleicht fünf Dinge, die konkret sich auch auf den vergangenen Tag beziehen oder so weiter, das hilft, so blöd es auch klingt, dieses Dankbarsein, in dem Augenblick, wo man Dankbarkeit empfindet oder auch im Kopf formuliert, kann es einem tatsächlich nicht schlecht gehen, weil ja. irgendwie auf dem, auf dem gleichen Nervenstrang, was weiß ich, ich kriege das immer durcheinander, also das, dieses schlechte Gefühl und Dankbarkeit liegen auf dem gleichen Nervenstrang. Und in dem Augenblick, wo du Dankbarkeit formulierst, hat das schlechte Gefühl keine Chance. Es klingt ist banal, so. aber es hilft, ne?
1: Und genau das ist das, was ich, ich meinte, es klingt so banal, aber man muss es dann tatsächlich auch einfach machen. Ja, man, man muss, muss es durchziehen. Genau, nicht bloß heute, nicht bloß morgen, sondern wirklich jeden Tag, für was bin ich dankbar, weil wir neigen nämlich immer gerne dazu, dass wir das sehen, was wir nicht haben und ganz übersehen, was wir haben.
0: Nachdem du jetzt weißt, wie es dir letztendlich besser geht, inwiefern hat sich dein Influencer-Dasein verändert? Denn viele Influencer haben einen unglaublichen Druck. Sie müssen liefern. Dann ist der Sponsor natürlich der Kooperationspartner im Hintergrund. Und man mhm. denkt immer nur an das nächste Post vom nächsten Tag. Und das, das kann wahnsinnig stressig sein tatsächlich. Gerade weil man natürlich mhm. nach außen auch diese Scheinwelt repräsentiert. Etwas, was für jemanden, der unter Depression leidet, ganz schlecht ist. Nach außen hin mhm. Dinge zeigen, die nicht sind, weil die Schere so auseinanderklafft. Das ist eigentlich das Schlechteste, was man machen kann. Da muss man sich verhüten, selbst wenn man Influencer ist. Was hat sich bei dir geändert?
1: Also genau Genau dieses dieses Doppelspiel, das musste ich damals in meiner schlechten Zeit natürlich voll aufrechterhalten, weil ich es einfach nicht äh, öffentlich machen wollte. Das war für mich damals auch ganz, ganz schlimm. Ähm, mittlerweile rede ich ja ganz offen drüber, mittlerweile weiß es ja jeder, ähm, der mir folgt, was Sache ist und ähm, ich gehe da momentan, also momentan, ich gehe da auch ganz offen damit um, wenn es mir schlecht geht und sage das und deswegen ist es für mich dahingehend deutlich entspannter geworden, weil ich da einfach überhaupt kein Spielchen spielen muss. Und auch, ich glaube, meine Follower genau deswegen an mir zu schätzen, das an mir zu schätzen wissen, dass ich ihm nichts vorspiele. Keine Fake-Shine-Welt oder so. Ich sage halt auch mal, wenn es mir nicht gut geht. Ja. Oder ich sage das auch mal, auch wenn, wenn Dinge nicht so laufen, wie ich es mir vorstelle. Oder wenn ich Angst habe vor irgendwas. Weil es einfach nur zum Menschsein dazugehört. Das, in meiner Meinung bringt es nichts, wenn man das, wenn man das einfach so tut, als, als gäbe es das nicht. Aber natürlich ist es trotzdem ein Job wie jeder andere auch, auch wenn es viele halt leider nicht so sehen mhm. oder sehen wollen. Dieser Druck ist natürlich da, dass du abliefern musst. Ähm, du musst dich in einer großen Anzahl an Menschen täglich stellen, die dir auch nicht alle wohlgesonnen sind, sage ich mal, ähm, mit denen auseinandersetzen und so. Mir macht es natürlich unglaublich viel Spaß, aber ähm, es ist Teilweise schon schon großer Druck, ja.
0: ja. Und du hast auch von dieser Angst gesprochen, dass diese Depression bekannt wird, dass man Nachteile hat. Wenn das jemand ja. mitbekommt, diese Angst. Hast du so etwas auch tatsächlich im Leben mal erfahren, dass du negative Reaktionen darauf bekommen hast, dass du eine Depression hast? Und dann noch als ein starker Mann, gerade natürlich so im Bodybuilding-Bereich, gibt es wahrscheinlich nicht viele, die das einfach so offen bekennen. Aber wie gesagt, das meistens ist, ist ja einfach nur so im Kopf. Niemand wird sagen, oh, du hast Depressionen. Ja, das ist ja voll ätzend. Ey. Was bist denn du für einer? Das sagt ja im echten Leben kaum einer. Oder was hast äh. du doch erlebt an Reaktionen darauf?
1: Ja, also ich habe es, da gibt es zwei ganz ähm, krasse Situationen. Ähm, ich nenne es bloß eine, das war aber tatsächlich ganz merkwürdig, weil es in der Klinik war, äh, wo du eigentlich denkst, so dass da ähm, Gleichgesinnte sind aber selbst da, bei in der Gruppentherapie war es mal so, da habe ich ihm erzählt, dass es mir nicht gut geht. Und dann meinte auch eine andere Patientin zu mir, ich verarsche doch hier jeden, ähm, denn wenn man mich so anschaut, ähm, liegt es alles andere als nah, dass ich Depressionen habe. Ich will doch hier bloß Aufmerksamkeit und ich veräpple doch hier jeden. Hm. Und ähm, das wurde, da wurde es mir tatsächlich ins Gesicht gesagt. Also das erste Mal so richtig. Aber auf Social Media gibt es natürlich diese Internet-Rambus, die halt dann im, im Zuge der Anonymität des Internets das gerne ausnutzen und die das halt dann auch mal in, mit einem Fake-Profil schreiben. Das wurde mir schon oft unterstellt, ja, mhm. dass ich doch auf die Tränendrüse drücke, äh, dass ich jetzt dieses Thema aufgreife, weil es halt gerade in ist. Ja. Dass ich halt da irgendwie, ja, um mich daran zu bereichern. Und das, das finde ich halt einfach, das, mir tut es halt weh, wenn, wenn ich halt sowas höre, weil es einfach... Ja, was einfach, was einfach gelogen ist. Aber dass man dass man mir das nicht ansieht, das ja. war ja auch lange Zeit mein, mein Wille. Das wollte ich ja, darauf habe ich ja hingearbeitet. Deswegen, das kann ich ja gar keinem Übel nehmen, dass wenn man mich anschaut und sagt, hey, pass auf, die hat keine Depressionen, aber wenn ich mich dann offenbare, dann würde ich es halt schon schön finden, wenn man dann halt auch wirklich sagt, okay, krass, ich glaube dir das und nicht dann sagt, hey, Alter, du bist ein Heuchler, Na. du willst dich daran nur bereichern. Also weil ja. nichts liegt mir ferner als, als das.
0: Was war die andere Situation, die andere krasse Situation?
1: Ich habe mal in einem, also ich war Barkeeper in einem Club und habe mich dann mal einem, einem Freund oder in Anführungszeichen Freund anvertraut und habe ihm gesagt, damals während meiner Ausbildung noch, dass ich jetzt krank, krank geschrieben bin und nicht in, in die Ausbildung gehe, gehe für ein paar Wochen, meinen Barkeeper-Job durfte ich aber doch weiterhin aus, äh, ausüben, ja. weil das meiner Psyche gut tat ja. und habe ihm das so anvertraut und am Ende des Abends saßen wir dann immer so alle äh, zusammen nochmal am Feierabend und vor versammelter Mannschaft hat dann dieser in Anführungszeichen Freund gesagt, Hey Leute, wisst ihr schon, ihr müsst nur zum Arzt gehen und euch als Psycho ausgeben, und schon werdet ihr für einige Wochen krank geschrieben.
0: Ja.
1: Dann hat er gesagt, ja, und dann hat einer bloß gemeint, so, ja, das geht doch gar nicht. Und dann hat er gesagt, ja, der Fabi hat es ja vorgemacht. Mhm. Es äh, geht ja scheinbar. Mhm. Und das war dann für mich so auch so der Moment, wo ich wusste, okay, über diese Sache darfst du einfach nicht mit jedem sprechen, weil mhm. ähm, dann wird es gleich gegen dich verwendet.
0: Hast du noch mal Kontakt gehabt zu der Person, die damals sich das geleistet hat, auszuplaudern? Seit,
1: seit vielen, vielen Jahren nicht, nicht mehr, mehr, nein. Okay.
0: Du hast einen langen und wahnsinnig erfolgreichen Weg auch hinter dir. Wann ging es dir das letzte Mal so richtig schlecht?
1: Boah, also, also, also psychisch so richtig schlecht, ähm, also so richtig, richtig schlecht, das, das, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Okay. Das ist mal immer wieder so, so kleine, Depressive äh, Verstimmungen gibt. Klar. Das gibt es tatsächlich immer mal wieder. Ähm, jetzt zuletzt ähm, hatte ich einen Umzug, bin ich mit meiner Freundin zusammengezogen. Das war jetzt auch viel Stress und natürlich ist es dann auch für die Psyche so ähm, dann teilweise ein bisschen beanspruchend, aber das ist, denke ich, auch ganz normal. Also, ja. Aber so richtig, so einen krassen Rückfall gab es ähm, seit Gott sei Dank Jahren nicht mehr.
0: Das ist gut zu hören, denn eine Depression. Hm bleibt einem letztendlich ein Leben lang erhalten. Aber wie wir das an dir sehen, auch, ja. du hast die Werkzeuge, um mhm. dann einfach damit umzugehen. Und es sind dann einfach nur die flachen Täler, aus denen man einfach schnell wieder draußen ist. Fabian genau. Niesel ist ein wunderbares Beispiel dafür. Ein, ein starker Mann, natürlich schon alleine vom Bodybuilding her und als Fitnesstrainer, aber einfach auch noch stärker, weil er eben darüber gesprochen hat, weil er seine Depressionen an die Öffentlichkeit gebracht hat und eben auch darüber geschrieben hat hier. in starker Mann, Ganz schwach. Dann sagen wir herzlichen Dank, viele Grüße nach Regensburg und ja, bleib weiter so gesund, wie du bist.
1: Vielen, vielen Dank fürs tolle Gespräch und ja, ich möchte mich ähm, ja, ich möchte es nur zurückgeben, liebe Christian.
0: Grüße nach Regensburg. Tschüss von dir. Bis dann. Tschüss. Ja. Talk mit
1: Tees.